0: Ich finde GR4 wirklich äh, super. Ich liebe es. Ähm, ich finde mit dem, also einfach das ganze, das Datenmodell und so kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie man mit Universal Analytics arbeiten konnte. Also ernsthaft. Ähm, Weil es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten bietet. Und es gab so viele unlogische Dinge in Universal, wo man sich gefragt hat, so, hä? Also, hä? Das macht halt irgendwie keinen Sinn. Warum ist das eigentlich so? Hey,
1: Heute feiern wir Abschied. Irgendwie so ein tränendes Auge, weil bye bye Universal Analytics. Es ist soweit. Universal Analytics wird Geschichte sein. GA4 ist die Zukunft. Das heißt, wir feiern einen Abschied und wir feiern einen Neubeginn und sprechen genau darüber heute. Was musst du jetzt last minute noch wissen, wenn der Wechsel denn jetzt Ende der Woche ansteht? Also hier bei der Aufzeichnung haben wir jetzt gerade oder bei der Ausstrahlung des Podcasts haben wir gerade Ende Juni. Anfang Juli schlägt 13, GA4 Kommen so viele Zahlen auf einmal. Und darüber <lacht> sprechen wir heute, was darfst du nicht verpassen. Und äh, wer spricht? Das bin zum einen ich, Sarah, Sarah Jasmin-Hennessen. Und der Patrick spricht mit mir.
2: Erwischt. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Format, denn wir wollen ja hier immer Betroffenheit schaffen für die wichtigsten Themen, die uns gerade so im Marketing bewegen. Und oh mein Gott, ne, wir kommen ja alle aus dem analogen Marketing und äh, im Digitalen unterscheiden uns halt signifikant die Daten im Vergleich zum analogen Marketing. Und die sind ungemein wichtig und sollten halt eine gewisse Prio erfahren. Und Sarah, ich unterstelle dir mal, dass ich in ein paar Nebensätzen bei dir gerade rausgehört habe, dass noch nicht alle Unternehmen dem nachgekommen sind. Und dementsprechend müssen wir uns dringend die analytische Frage stellen, wie sind wir dort aufgesetzt. Und letztendlich brauchen wir dort eine tatsächliche Expertin, die tagtäglich sich mit diesen Themen beschäftigt. Und sie selber versteht sich als consultant rund um das Thema Analytics, hat ihr eigenes Unternehmen aufgebaut und wird uns jetzt hier auch entsprechend dazu abholend und aufschauen. Fantastisch und viel zu späte Premiere für dich hier, liebe Maria-Lena. Wir dürfen dich jetzt auch Maria nennen natürlich. Maria-Lena Matysik ist das erste Mal bei uns. Herzlich willkommen. Für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, stelle ich super gerne mal vor, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Super gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute. Ähm, du hast das meiste schon vorweggenommen. <lacht> äh, ich bin Maria-Lena Matysik. Ich bin Analytics-Consultant seit mittlerweile acht Jahren jetzt und habe die Analytics Freaks gegründet. Eine kleine Analytics-Agentur und wir betreuen quasi unsere Kunden auf der gesamten Analytics-Journey, wie wir immer so sagen. Ähm, genau überall, wo es hängt und drückt und Mehrwert zu generieren gibt, äh, mit Daten im Marketing.
1: Und, wer du sagst, wo es hängt, wo es drückt, und ich glaube, das Thema, das wir heute haben, war wahrscheinlich für, für viele so, so ein bisschen Schreck. Wie hast du das so aufgenommen, als es äh, bei deinen Kunden vor allem, als es hieß, Universal Analytics geht dem Ende zu, was ja im Prinzip so der Startpunkt des unseres heutigen Talks auch war. Also was hieß, wir verabschieden uns von Universal. Was waren so die größten Ängste, Hürden? Wie war für dich so, ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, die Ankündigung. Wie waren jetzt die letzten zwei Jahre für dich und deine Kunden?
0: Mhm. Ähm, ja, das, also, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes äh, Stichwort mit den äh, Hürden und Problemen. Ich glaube, ähm, ich persönlich muss so ein bisschen aus, oder kann so ein bisschen aus zwei Perspektiven sprechen. Auf der einen Seite habe ich natürlich persönlich diese Umstellung irgendwie durchlaufen quasi und wahrgenommen. Aber da ich mich, äh, wie ihr schon festgestellt habt, quasi den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftige, ähm, ja, habe ich ne, also das Ganze wahrscheinlich ein Stückchen eher durchlaufen und alle Painpoints und Probleme und mh, verlorene Nerven äh, quasi ein bisschen zeitiger durchlebt als die meisten anderen. Ähm, genau, aber im Endeffekt bin ich persönlich durch diesen Weg gegangen, wie meine Kunden dann äh, später auch. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, alles ging ein bisschen langsamer, als ich das erwartet habe. Natürlich, ne? ich bin so ein bisschen Insider in dem Ganzen, ähm, was natürlich viele andere Marketer nicht sind und auch nicht sein müssen. Das ist ja nicht deren Hauptjob. Ähm, genau, aber die größten, ich glaube, es gab so ein bisschen zwei Hürden. Die eine Hürde ähm, war, ist wahrscheinlich die Hürde wie bei vielen Tools, also einfach so eine Umstellung von einem Tool auf ein anderes, wenn es wirklich signifikant anders ist, ist einfach ätzend, es ist anstrengend, man muss sich umgewöhnen, man mhm. weiß erstmal nicht, wie es funktioniert, man sucht sich dumm und dusselig, bis man irgendwas gefunden hat, das ist aber natürlich ganz normal, das ist ja immer so, aber trotzdem verursacht das Aufwand und Nerven und natürlich auch bei meinen Kunden oder bei unseren Kunden. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt war, weswegen wahrscheinlich diese, <lacht> ähm, ja, diese Phase relativ lang war, war, dass natürlich ähm, GA4 nicht einfach so da war und alles hat funktioniert und man musste nur noch lernen, damit, äh, wie man damit arbeiten kann, sondern das hat sich ja wie viele andere Tools, aber das vielleicht ganz besonders, erst sehr ja langsam entwickelt und in dem Moment, wo Google gesagt hat, hey, hier, wir stellen um und alle gesagt haben, so. Okay, hey, jetzt wird hier was umgestellt und, hm. ähm, die Daten, also Google hat ja dann auch schon vor über einem Jahr angekündigt, ja, okay, die Daten, das wird komplett abgestellt, es gibt gar nichts mehr hinterher. Dann haben natürlich viele erstmal so einen Schreck bekommen und sich gedacht so, hey, sorry, aber das Tool ist doch noch gar nicht fertig, wie könnt ihr das jetzt einfach abstellen? Ähm, und dadurch, dass die viele Features so langsam entwickelt wurden und erst Schritt für Schritt dazu kamen, ähm, hat das, glaube ich, die Umstellung zusammen mit der Kommunikation von Google so ein bisschen ja, ich weiß nicht, verkompliziert um, mhm. oder einfach so eine dieses, diese Vorstellung, okay, krass, jetzt müssen wir uns umstellen, es wird abgestalten, oh, 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 oh war, glaube ich, ein bisschen unnötig. Ja.
2: ja, verstanden. Ist natürlich aber auch die Ursache geschuldet, dass wir tatsächlich äh, von einer Umstellung sprechen müssen, denn ich glaube, die Erwartungshaltung da draußen, viele sind ja nicht so operativ drin, sondern ziehen sich ihre Daten, haben Reports erstellt und wenn Sie dann hören, es gibt dann bald GA 4 äh, denke ich mal, dass einfach die Erwartungshaltung war, ja okay, dann bin ich wohl gerade auf GA 3 und drücke auf Aktualisieren. Mhm so wie ich es dann halt auch bei meinem Content-Management-System tue. Natürlich habe ich dann da immer so ein paar Extensions, die angepasst werden müssen mit jedem System-Update. Aber ja. hier ist es ja wirklich ein kompletter technischer Wechsel. Da ähm, hatten Sarah und ich auch schon immer wieder Gespräche, zum Beispiel mit unserem Geschäftsführer von 120 w Alexander Heul, der einmal nochmal gemacht hat, erklärt hat, warum ist das auch so eine krasse technische Umstellung ne? mhm. und warum finden wir auch einige Daten mittlerweile anders dort aufbereitet oder halt gar nicht mehr und sie wurden halt einfach anders benannt zum Beispiel. Oder es gibt einen ganz neuen Wert, wie das Engagement zum Beispiel, was man für sich einmal bewerten muss. Ich glaube, das ist so die Hauptursache dieser großen Verunsicherung tatsächlich. Ähm, hast du denn da ein gesundes Vorgehen für uns? Weil Sarah liebt einen roten Faden. <lacht> und wir sind jetzt Unternehmen, haben uns heute eingeloggt, sehen den Countdown, der mittlerweile ja eingeblendet wird. Das finde ich auch super dramatisch. Sehr, sehr gut. Was, was habt ihr da so eine Art, genau, du hast ja gesagt, erstmal durchatmen. Mhm. Was sollte man jetzt so nach und nach angehen?
0: Mhm. Also ähm, das Wichtigste wäre natürlich oder ist natürlich, dass ähm, quasi bis zum 1.7., wo keine Universal Analytics Daten mehr einlaufen werden, das Setup quasi steht in GA4. Und ähm, also wir sind einmal so vorgegangen, dass wir halt einmal geschaut haben, okay, was ist ähm, sozusagen aktuell in Universal Analytics aufgesetzt um, und zu gucken, okay, wie können wir das, was wir in Universal Analytics haben in GA4 ähm, umsetzen, übertragen und, dann, und da muss man tatsächlich beachten, dass man nicht einfach nur sagen kann, ach ja, guck mal, das tracken wir hier oh, das tracken wir jetzt einfach genau. weiter. Man muss sich halt wirklich immer die Frage stellen, okay, was wollen wir damit erreichen? Also was wollen wir eigentlich analysieren? Welche Fragen wollen wir mithilfe der Daten am Ende beantworten? Und was ist dann der beste Weg, in GA4 das Ganze umzusetzen?
2: Finde ich spannend und auch äh ist ja praktisch wie so ein Relaunch bei einer Webseite. Das heißt, wir wollen jetzt eher umstellen, was nehmen wir mit und was nehmen wir genau. nicht mit. Weil das hatten wir auch schon als Thema, dass auch sehr die Leute sehr stolz sind auf ihre ganzen Daten, die sie erheben, aber die wenigsten zahlen tatsächlich auf das eigentliche Unternehmensziel zum Beispiel ein. Das heißt, hier erster Schritt, überhaupt erstmal überlegen, welche Metriken sollen erfüllt werden und welche Kennzahlen tragen dazu bei, in einer Erfolgsmessung zu gehen.
0: Ja, guter Punkt. Also auch dieses, was du meintest oder was ja. du dazu angedeutet hast, eine Chance
1: aufzuräumen.
2: <lacht> um,
1: wie ist es denn, Maria-Lena? Gibt es so ein paar Dinge, die immer wieder im Universal auftauchen, wo de deine Kunden sagen, hey, da haben wir das so und so getrackt, was weiß ich, jetzt irgendwelche mhm. ähm, individuellen Berichte, wo du dann immer leider sagen musst, Gibt's leider so in GA4 definitiv nicht mehr, aber … Alternative sieht folgendermaßen aus. Also, was sind so Dinge, wo der Trennungsschmerz uns ganz besonders schwer trifft, weil es einfach keinen Ersatz auch nicht oder nicht den genau gleichen Ersatz mehr gibt?
0: Ja, also ich glaube, so, so, also es ist tatsächlich wie so eine Art Überthema. Ja. Mehrere Sachen, Sa also ne, ich denke an eins und denke mir, ah, mir fällt noch drei andere ein. <lacht> ähm, also das Erste, was mir einfällt, ist, was wahrscheinlich viele als erstes auch sehen, dadurch, dass die Oberfläche anders aussieht und man nicht mehr nur äh, sozusagen, also zum Beispiel Datenansichten oder Views hat, gibt's heute nicht mehr, dass ähm, Reports anders strukturiert sind, dass man eine Reporting-Library hat, die sich selber strukturieren kann, anpassen kann, dass man Explorations hat. Also so dieses Gesamte, wie arbeite ich in GA4 mit Daten, wie ist das Ganze strukturiert, dass das einfach so anders ist, da muss man sich auf jeden Fall umgewöhnen. Das ist wahrscheinlich… Neben dem inhaltlichen, also neben dem Datenmodell, sicher der groß, größte Punkt, dass man sich überlegen muss, okay, vorher hatten wir, also unser Setup war nach zum Beispiel Ländern strukturiert, wir hatten für jedes Land eine Datenansicht, für jede Datenansicht hatte ein Team Zugriff oder sowas in die Richtung, dass man sich überlegen mhm. also muss, okay, das gibt's nicht mehr, wie strukturieren wir das jetzt, dass alle trotzdem noch ihre Daten sehen. Genau, ich glaube, das ist so mit der der eine große Punkt und der zweite halt klar, das Datenmodell, also dass die Daten jetzt komplett anders strukturiert sind, ähm, dass man andere Möglichkeiten hat, dass man auch vorher dieses Event-Action-Category und -Label für das ganze Event-Tracking Universal Analytics jetzt nicht mehr hat, sondern dass es umstrukturiert werden musste beim Setup. Also ich glaube, das sind so die zwei größten Punkte.
2: Gibt es denn dort irgendwie eine Oberfläche, die mich an die Hand nimmt? Also wie wie hast du das denn für dich in einem Prozess etabliert, dass du dich morgens einloggst und äh, verstanden hast, okay, diese diese Daten, die ich erhoben habe, finde ich jetzt in GR4 dort wie folgt aufbereitet. Wie funktioniert das bei dir?
0: Mhm. Also du meinst, wie wie man sozusagen von der Arbeit in Universal zur Arbeit in GA4 kommt?
2: Ja, genau. Und wie du das für dich herausgefunden hast, dann diese richtigen Fragen zu stellen und auch diese Daten dann zu finden, wie sie in GA4 dann für dich aufbereitet sind.
0: Ja, also ich persönlich bin immer eine sehr, sehr, sehr große Freundin von quasi uh, Learning by Doing. Und ich sage auch meinen Kunden immer, Fangt einfach mal an und nehmt, nehmt euch eine Fragestellung oder ein Report aus Universal und versucht den in GA4 abzubilden oder die Frage zu beantworten. Und das ist am Anfang natürlich so ein bisschen ja, rumgeklicke und man sucht hier, man sucht da. Man muss ab und zu nochmal nachlesen, wie vielleicht die neue Metrik definiert ist und wie, was das jetzt genau heißt, wenn da irgendwie Engaged Session oder so steht. Um, und klar, man kann auf jeden Fall auch von anderen lernen, dass man sagt so, hey, wie hast du denn das gemacht und, mhm. ja, und sich was abgucken quasi, aber ich glaube, dieses sozusagen durchkämpfen durch die, durch die Oberfläche ist ultra lehrreich, weil man dann okay. halt weiß, okay, jetzt habe ich, okay, ne, also so Schritt für Schritt und seine eigenen Fragen beantworten.
2: Ich meine, letztendlich äh, hören wir auch von den Datenexpertinnen da draußen immer wieder, wenn sie sich morgens einwählen äh, in die Obersicht und sich tiefer klicken, finden sie wieder neue Funktionen. Das heißt, dieser Prozess hört ja auch tatsächlich nicht auf. Ähm, aber bezüglich der Engaged Session zum Beispiel, die du gerade genannt hast ähm, und ich muss herausfinden, was steht hinter diesem Wert. Mhm. Ist denn dort ein kleines Fragezeichen, so eine Art Glossar, was mir dann GA4 vorgibt oder wie finde ich das heraus?
0: Ähm, also es gibt diese Fragezeichen, die gab es ja in Universal Analytics auch. Ähm, mhm. Allerdings bin, also ich persönlich empfehle immer allen den Dimensions and Metrics Explorer äh, sozusagen zu bookmarken. Also es ist ja quasi wie eine, also eine Seite von Google, eine Dokumentation. Mhm. Man einfach eingibt ähm, sozusagen den Namen der Metrik oder Dimension und steht da die genaue Definition. Ähm, ich, ich liebe den, ich lese selber immer mal wieder Zeugs nach weil ich weiß halt auch nicht alles. Und ja. in allen meinen Workshops sage ich den Leuten immer, okay, hier, lese es nach, weil äh, es ist immer besser zu wissen, wo man es nachlesen kann, weil man eh nicht alles wissen kann am Ende.
2: Findet ihr auch auf natürlich jeden Fall in unseren Shownotes. Genau.
1: <lacht> Obligatorische shownotes Hinweis.
2: <lacht> genau. Sehr, sehr gut. Genau.
1: Ähm, wie ist es denn für dich, Maria-Lena, bist du happy mit GA4, so ganz persönlich? Wie, wie, wie weit entwickelt ist es denn jetzt? Ist es so weit, dass du sagst, nee, wir können jetzt wirklich wechseln. Also wir können jetzt springen und wir landen sicher. Oder wenn man dich jetzt persönlich fragt, würde du sagen, na, es ist schon noch so ein bisschen so ein Sprung ins Ungewisse. Wie, wie sattelfest ist GA4 jetzt?
0: Ähm, also ich finde GA4 wirklich äh, super. Ich liebe es. Ähm, ich finde mit dem, also einfach das Ganze, das Datenmodell und so, kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie man mit Universal Analytics arbeiten konnte, also ernsthaft, ähm, weil es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten bietet und es gab so viele unlogische Dinge in Universal, wo man sich gefragt hat, so hä, also hä, mhm. das macht halt irgendwie keinen Sinn, warum ist das eigentlich so? Und das war halt so, weil es historisch gewachsen ist und da finde ich ähm, GA4 super und man kann auf jeden Fall umsteigen. Aber ganz kleines aber, ganz kleines aber. <lacht> ähm, oder vielleicht zwei sogar. Erstens, es kommt auf jeden Fall drauf an, wie man sein Setup gestaltet hat. Also, mhm. man muss schon Energie und Mühe und Brainschmalz, Hirnschmalz quasi da reinstecken, Brainschmalz, Brain ja. <lacht> um am Ende um am Ende sagen zu können, okay, ich weiß, was ich hier tracke, ähm ich weiß, wie die da, wo die Daten herkommen, ich weiß, dass die Datenqualität stimmt und ich weiß, dass ich dasselbe beantworten kann, wie vorher mit meinen Universal Analytics-Daten, ja. Und es gibt tatsächlich immer noch ein paar kleine Bugs oder Auffälligkeiten, wo man sich fragt, hä, warum hatte ich gestern plötzlich 100% Direct Traffic und dann mhm. einen Tag später rein und es ist sozusagen korrekt. Also solche Sachen, da gibt es schon immer mal wieder, wo man, ja... Was ein bisschen ärgert.
2: Ja, verstanden. Aber ich finde das ganz schön, dass wir das auf jeden Fall hier mitgeben. Ähm, definiert mir für euch ein bestimmtes Nutzungsverhalten auf euren Inhalten. Welche Kennzahlen braucht ihr und wie könnt ihr die dann halt entsprechend auf GA4 übertragen oder tatsächlich das allererste Mal anlegen? Ähm, hast du da für uns, ich weiß, wir, wir vermeiden immer die Phrase, es kommt drauf an, aber für jemanden wie dich, der auch tagtäglich damit arbeitet und wir unterstellen es einfach mal, Sarah, wir haben auch einen Web-Analysten im Unternehmen zum Beispiel sitzen, ähm, diese Daten zu definieren und dann halt auch als äh, Datenanalyse in GR4 abzubilden. Hast du da so einen ganz groben Plan, was die Zeit angeht, was ich dort einplanen sollte? Weil wir haben ja keine Zeit.
0: Uh, ja, ähm, ich darf ja nicht, es kommt drauf an, sagen. Richtig, genau.
2: <lacht> ja, aber weißt du, wir reden jetzt hier über über drei Stunden oder 30 Stunden. Weißt ja. du, dass man da so eine Orientierung hat?
0: Ja, ähm. Also es kommt natürlich krass auf die Komplexität der Webseite an. Ich kann diese Frage nicht anders beantworten.
2: Ich weiß, es ist gemein, ne? absolut. Wir lieben mich. es, es
1: kommt ich, drauf an im Marketing. Aber, aber ich, genau. äh, ich kann
0: auf jeden Fall so ein paar, ähm, wie sagt man, Kategorien bilden, würde ich sagen.
2: Gerne, Also, gerne.
0: wenn wir davon ausgehen, wir haben eine eine Webseite, ähm, auf der ist Content und die Conversion der Webseite ist zum Beispiel Lead-Generierung, also irgendwie Kontaktformule ausfüllen oder Anmeldungen zu einem Webinar oder einem Newsletter oder so. Dann ja. würde ich sagen, kann man ein, kann man das GA4-Setup innerhalb von ein, zwei Stunden machen. Und okay. man ist also sozusagen mit dem Setup ähm, fertig, man nimmt die wichtigsten drei, vier so Konfigurationen vor, Punkt. So, das ist gar kein Problem. Ja.
2: Super. Ja. Damit hast du es auch bestanden, also Nein, wie gesagt, war. weil mir ist es nur wichtig, dass dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, ne, ja. was das dann halt bedeutet mhm. und vor allem aber auch eine faire Einschätzung, weil letztendlich äh, ist ja auch mal die Frage, es ist ja einfach eine komplett neue Umgebung, du hast äh, ja wirklich auch, ne, seit acht Jahren bist du in dem Geschäft drin, das ist für dich ja genauso eine Umstellung, deswegen finde ich das äh, super cool, mit dieser Transparenz dann arbeiten zu können, was diese Zeiteinschätzung angeht.
1: Ja, ja. Ich würde mich würde noch interessieren, was ist denn, so, was sind so die anderen Kategorien? Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir hatten ja das ähm, Enhanced E-Commerce in U Universal, wo es dann schon ein bisschen tiefer mhm. reingeht, was ist, wenn ich so ein doch größeres Konstrukt in Universal hatte? Wie, wie sieht das in, dann die Umstellung aus? Mhm.
0: Also es kommt ein bisschen drauf an, ähm, ob man quasi mit einem Shop ab, also mit einem Shopsystem zum Beispiel arbeitet, sagen wir mal WooCommerce oder Shopify oder so, die schon sehr viel von sich aus anbieten. Also, dass die ganzen Informationen bezüglich Produkt und so weiter zum Beispiel in der Data Layer gepusht werden. Wenn man dann nichts, ähm, sozusagen, <lacht> nichts customizen ähm, möchte oder muss, sondern sagt so, hey, wir wollen den ganz normalen Shop Funnel mit Add to Produkt View und so weiter haben, ähm, dann ist es auch relativ problemlos. Sozusagen komplex wird es an der Stelle, wenn wir, ähm, ja, ich sag mal, eine komplexere Customer Journey, also jetzt, ich will nicht sagen, dass ein Shop nicht komplex sein kann, aber ähm, komplexere äh, Customer Journey tracken möchten, wo es mehr Produktinteraktionen, mehr Content-Interaktionen gibt, ähm, wo der Funnel vielleicht auch in mehreren Schritten ist. ähm, dann muss man sich halt wirklich Gedanken machen, was genau gehört eigentlich zu unserem Funnel, was wollen wir tracken, was brauchen wir für die Optimierung
2: mhm. und
0: dann muss man gegebenenfalls halt auch mit ähm, seiner IT oder seiner Entwicklerin, Entwickler sprechen, damit ähm, halt Anpassungen an der Webseite vorgenommen werden können und dann wird es natürlich auch ein bisschen lang, langwieriger.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, ganz kurz eine Frage noch zu den Data-Layer-Pushes. Haben sich die verändert? Also kann ich die bestehenden einfach quasi dann in mit GA4 auch abholen oder muss man auch da nochmal ran an die ganzen Pushes?
2: Und einmal ans Glossar bitte denken. Einmal kurz erklären.
1: Alles klar. <lacht> also mit Glossar meinst du,
0: was jetzt der Data-Layer-Push? Ja, genau. Ist? Ähm, genau. Also ich erkläre mal gerne so, der Data-Layer-Push oder die Data-Layer ist dafür da, dass die Webseite mit zum Beispiel dem Google Tag Manager überhaupt sprechen kann. Das heißt, der Tag Manager muss ja irgendwie wissen, welches Produkt sieht sich der Kunde hier gerade an oder der User auf der Webseite. Und die Data Layer ist quasi so eine Art Zwischenspeicher von Informationen. Die Webseite sagt, hey, es geht um dieses Produkt und der Google Tag Manager oder ein anderer Tag Manager sagt, alles klar, vielen Dank. <lacht> Dann habe ich jetzt die Info und kann die an Google Analytics senden. Cool. Ähm, mhm. Genau. Und ähm, wenn, du quasi, also wenn dein Setup genauso aussieht, ähm, dass vorher... Informationen Data Layer gepusht wurden, der Tag Manager die abgegriffen hat und gesendet hat, dann, ähm, ich sag mal, musst du keine Änderungen vornehmen. Mhm. Ähm, es gibt ein paar, ja, ein paar Punkte, wo ich sagen würde, macht vielleicht trotzdem Sinn. Also zum Beispiel ist die ganze E-Commerce Data Layer, also dass es sozusagen wie Produkte benannt sind, ähm, Vorhieß hieß es irgendwie, Gott, jetzt weiß ich jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie das in Universal hieß, es hieß auf jeden Fall anders, <lacht> jetzt heißt es äh, Item zum Beispiel und nicht mehr Produkt ähm, und dass man solche ähm, Anpassungen vornimmt, macht tatsächlich Sinn, muss man aber nicht, weil im Tech Manager zum Beispiel gibt es auch die Funktion, dass man sagen kann, ja bitte übertrag das mal, also wir haben hier eine Universal Analytics Data Layer, aber in, implement also interpretiere das mal bitte wie GA4 und schreib das um und das ist auch gar kein Problem. Und ein Punkt noch, vorher haben wir ja sehr gerne oder mussten wir mit äh, diesem Event-Label, ähm, Event-Category und so weiter arbeiten. Und wenn ihr das in die Data Layer pusht, ähm, ist sozusagen, ich sag mal, die Versuchung groß, einfach auch in GA4 zu sagen, ja, wir benennen unsere Events genauso, einfach auch mit Event-Category und das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil das macht am Ende die Analyse, Ultra schwierig und eigentlich den Vorteil von GA4 kann man dann nicht mehr richtig nutzen.
2: Verstanden. Ähm ich habe noch einen Punkt, der mich beschäftigt. Ich würde mal unterstellen, Maria, dass du auch viele Schicksale unternehmerisch kennenlernst, die es halt äh, sehr spät geschafft haben, auf GA4 zu wechseln. Was da ja immer als Hauptargument im Raum schwingt oder bis heute schwingt, ja, dann geht halt viel von deinen vergleichbaren Daten flöten. Also wir sprechen ja in der Webanalyse auch immer, wir können nicht sagen, was ist jetzt eine gute Conversion-Rate, sondern wir können immer zum Beispiel einen Vorjahreswert in den Vergleich nehmen, haben wir uns verbessert, verschlechtert. Ne? Natürlich jetzt extrem erschreckend. Wert, ne? wir haben das Consent-Management, wir hatten die Pandemie, die natürlich das ganze Nutzungszeiten stark verfälscht hat. Ähm, wie groß ist denn jetzt tatsächlich der Schmerz, wenn ich jetzt halt sehr spät gewechselt habe und eben nicht diesen Vorjahresvergleich mehr durchführen kann? Kann ich das kompensieren oder hast du ein paar Argumente, die mich da beruhigen können?
0: Mhm. Ähm, also ehrlicherweise, ich correct me if I'm wrong, ja? vielleicht habt ihr andere Informationen, aber ich würde mal schätzen, das haben vielleicht, ich weiß nicht, fünf Prozent der Unternehmen.
2: <lacht>
0: also super, super, super wenige. Ähm, auch so ein bisschen einfach aus dem Grund, weil, also man hätte ja mit der Umstellung keine Ahnung, vor anderthalb Jahren oder so anfangen müssen. Ja, richtig. Und da, also da war GA4 ja noch gar nicht so wie jetzt. Das heißt, es wäre tatsächlich auch faktisch schwierig gewesen, das so umzustellen, dass man vor einem Jahr schon 100 Prozent Daten qualitativ reine Daten irgendwie hätte. Also ich glaube, das hat, hat kaum jemand so. Das heißt, ja, wir müssen alle irgendwie damit leben, dass wir die Daten jetzt nicht 100 vergleichen können.
2: Also gleicher Markt für alle gerade. Ne? Also alle haben gerade dieselben Schwierigkeiten und Probleme mit denen sie halt dann gerade arbeiten.
0: Ja, aber sehe ich mhm. auch gar nicht jetzt so dramatisch, würde ich sagen. Ja.
2: Verstanden. Also lieber dann jetzt aufsetzen und frische Daten für eine bessere Vergleichbarkeit innerhalb ga 4 zu sammeln. Ja, mhm. das ist
1: gerade ein wichtiges Stichwort, so jetzt aufsetzen. Ähm, ja. Wir gehen jetzt, Wir gehen jetzt mal davon aus... Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren schon mitgekriegt, dass wir uns mal eine GA4-Property oder also ein, 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 GA4, ein, ein GA4 erstellt haben. Soweit sind wir jetzt. Aber wir hatten sehr viel anderes zu tun. Wir haben irgendwie nicht wirklich was konfiguriert. Und jetzt haben wir noch nicht mal eine Woche Zeit, um irgendwie noch was rüber zu retten. Macht das Sinn? Brauche ich noch was rüber retten? Muss ich jetzt alle Termine für den Rest der Woche absagen und mich nur noch um GA4 kümmern, bevor mir Universal die Lichter ausschaltet? Was ist so jetzt absolutes Muss, was jetzt noch sein muss bis Ende der Woche, wo du sagst, danach ist, ist aus? Oder sagst du, nee, danach ist nicht aus, sondern wie ist so der, der, der letzte, die, die letzten Schritte jetzt, bevor die Lichter ausgehen bei Universal? Ja.
0: Also erstmal ist natürlich Webanalyse ganz grundsätzlich meiner Meinung nach immer Work in Progress. Man ist nie fertig und man sagt ja nie, okay, heute habe ich alle Daten, die ich für immer tracken möchte, sozusagen. Das Business entwickelt sich, das Produkt entwickelt sich, die Daten und das Setup wird sich weiter oder sollte sich weiterentwickeln. Genau. Um, aber ansonsten würde ich so zwei Sachen tatsächlich auf jeden Fall machen, bevor dem 1.7. Und zwar einmal ganz grundsätzlich die Implementierung checken. Also wird nichts doppelt getrackt, ist der Code wirklich nur einmal auf allen Seiten eingebunden und funktioniert das mit dem Cookie-Consent zusammen, tip-top sozusagen, fürs Page-View-Tracking. -für okay, so, das Erste und das Zweite ist die wichtigste Conversion, checken, dass die richtig getrackt wird. Das kann natürlich der Kauf sein, das kann aber natürlich auch bei Lead-Gen ähm, sozusagen der Sign-Up von, von zu X <lacht> quasi sein. Genau, weil am Ende ist es das, was wir brauchen. Wir brauchen das Basistracking, also das patriot tracking und wir brauchen die wichtigste Conversion. Oder halt die Conversion, wo ihr sagt, ähm, okay, darauf optimieren wir alles oder darauf laufen Kampagnen, das gucken wir uns immer an. ja
1: ähm, Apropos Kampagnen, wie gut ist denn die Integration zum Beispiel von Google Ads schon oder der search Console also all das, was sich ja miteinander verbinden kann, wie gut ist das schon und Sieht es noch so aus, dass ich es wiedererkenne? Oder ist auch hier alles neu, alles anders?
0: Nee, da gibt's also das funktioniert und es funktioniert wie vorher. Also da gibt es wirklich gar keinen, gar kein Stundenrunzeln und keine Sorgen, die man sich machen muss.
1: <lacht> das ist doch schon mal was. Ähm, was suche ich denn vergebens? Mm -hmm. Wo sind die Dinge, die ich vergebens suche? Vielleicht, weil sich das System einfach komplett geändert hat. Wenn man mm -hmm. sagt, ja, okay. wird auch nicht mehr kommen. Oder? Moment, und man sagt, wir vermuten, das kommt noch, ist aber noch nicht da.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, was natürlich sehr, sehr lange vermisst wurde, waren die Custom-Channel-Groupings. Aber die gibt es ja jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so. Also noch nicht so lange. Und die allerwenigsten, mit denen ich so spreche, ähm, haben das schon voll implementiert. Aber das haben, wurde sehr lange vermisst, zu Recht. Und es gibt es jetzt, was sehr cool ist. So, das ist das Erste, was mir, was mir so spontan eingefallen ist. Ähm, ja, lass mich noch mal kurz nachdenken. Nee, also mir fallen noch so zwei, drei Sachen ein, die ich sehr lange vermisst habe, die es jetzt aber auch seit kurzem gibt. Also Items, Scoped, äh, Dimensions zum Beispiel. Also dass man äh, benutzerdefinierte Eigenschaften mit Produkten mitsenden kann zum Beispiel. Oder die Landingpage-Dimension äh, in der Schnittstelle zu Looker Studio. Also <lacht> so ein paar Sachen, die echt irgendwie wehtaten. Ähm, die jetzt aber alle da sind. Mhm.
2: Mhm. Gerade, wo du auch äh, Lukas studio sagst, ganz kurze Frage, wie ist denn generell so äh, das Thema Schnittstelle zu weiteren Lösungen, auch wie zum Beispiel Power BI?
0: Mhm. Ähm, ja, Work in Progress würde ich sagen.
2: Ach, wirklich? Okay. <lacht>
0: also, ähm, tatsächlich ähm, gab es, glaube ich, so Stand heute, dass wir gerade sprechen, letzte Woche ein Update an der API ähm, mhm. und jetzt werden wesentlich mehr Dimensionen und so weiter unterstützt. Und das ah, ist wirklich cool. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch nochmal noch mal ein Update oder eine Erweiterung geben wird.
2: Okay, weil das schwingt ja auch immer mit das Thema, weil viele ja dann halt nicht nur Google Universal aufgerufen haben, sondern die Daten irgendwo reingefüttert mhm. haben in ein Dashboard, damals halt Data Studio, jetzt Looker Studio oder Power BI von Microsoft entsprechende Lösung. Das heißt, das ist tatsächlich... Äh, noch work in progress, sehr gut zu wissen, dass man sich da nicht wundert, was entsprechende Datenaufbereitung in anderen Systemen angeht. Okay, verstanden. Mhm.
1: Ähm, ich finde, was, was mir an dem, an dem Gespräch mit dir super gut gefällt, Maria, ist so dieses aufgeräumte, so Total. keine Panikmache, sondern ja. so, hey, wir kommen da zusammen durch und probiert euch mal ein bisschen aus. Wenn, Trotzdem, dass uns jetzt jemand ja schon eine Zeit lang zugehört hat, jemand immer noch da sitzt und so kurz vor der Panikattacke steht, Schweißausbruch, Schnappatmung. Ähm, kannst du so, so eine kleine Beruhigungsmotivationsansprache mal zusammenstellen für GA4, du sagst, das ist jetzt besonders gut? so ist es besonders einfach. Das sind jetzt die nächsten, die wichtigsten Dinge für die nächsten zwei, drei Wochen. So, wenn jemand zu dir kommt und in voller Panik zitternd bei dir am Schreibtisch sitzt, was sagst du dem jetzt im Moment? Ähm,
0: also das Wichtigste ist eigentlich das, was ich gerade äh, schon mal kurz meinte. Also, dass das wirklich alle noch mal kurz checken, funktioniert das grundsätzliche Setup. Es ist eingebunden mit dem Cookie-Consent, läuft das. Und ist die Conversion da, also ist die grundsätzliche Datengrundlage da, dann keine Sorge, <lacht> sozusagen. Und ansonsten, der, der nächste Schritt wäre einfach wirklich, sich reinzuarbeiten, weil ich glaube, wenn man erstmal anfängt, die ersten drei Sachen zu machen, die ersten vier Reports umzusetzen, zu sehen, ach, gucke mal, das funktioniert ja viel besser als vorher. Ich kann ja viel mehr sehen, ich habe viel mehr Möglichkeiten. Klar, am Anfang überfährt es einen so ein bisschen. Man denkt sich, oh Gott, was soll ich jetzt noch alles wissen? Hier und da und Explorations und Funnel Reports und keine Ahnung. Aber wenn man dann sieht, oh, diese Frage kann ich so umsetzen, dann dann kommt so dieser, okay, ist ja richtig, ist ja, ist, ist ja schon ziemlich cool, ne? <lacht> und dann seid ihr auf jeden Fall über den Berg.
2: Sehr cool. Was ich noch empfehlen kann, es gibt äh, einen Dummy-Account, wenn man das so nennen darf, vom Google Merch-Shop. Wenn ihr da mal, ohne irgendwie äh, euch Sorgen machen zu müssen, dass ihr was bei euch in der eigenen Oberfläche kaputt machen wollt oder klickt, äh, googelt einfach mal. Oh, Maria, hilft mir. Ich glaube einfach wirklich Google Analytics Dummy-Account.
0: account heißt es. genau. Oder
2: Demo-Account, ja genau. genau. Und äh, dann kann man sich da auch einmal durchklicken und erste Analysen dann tatsächlich filtern. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar, was ich auch beobachtet habe, ähm, dass äh, das Suchfeld prominenter ist bei GA4 mhm. und ich dort, sagen wir mal, motiviert werde, hey, stell mir eine Frage mhm. und ich gebe dir eine Antwort. Was hat Google davor?
0: Mhm. Also, ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, Google mit GA4 so ein bisschen, ich sag mal, weggegangen ist. Ein Tool für ähm, neue oder ich sag mal, Anfänger zu sein in Google Analytics und mehr ein Tool zu sein für Marketer, die wirklich viel mit Daten arbeiten. Yeah. Und ein paar Features aus Universal, die eher für, ich sag mal, Einsteiger, Einsteigerinnen waren, sind weg. Und das, die Suche, ist quasi so ein bisschen der Ersatz dafür. Also, ah, okay. genau, dass, dass ähm, ja, dass Leute, die nicht super fit sind in den Reports Google quasi Fragen stellen können und die Fragen dann mit der Suche mit den sozusagen mit der Intelligence äh, von von Google beantwortet bekommen. Grundsätzlich, also für so Basic-Metriken finde ich, funktioniert das auch super. Okay. Aber natürlich, das Herz oh, einer
2: Webanalystin
0: ja. <lacht> ist es immer natürlich so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn Google einem einfach irgendeine Zahl zurückgibt oder sagt so, ja, die, keine Ahnung, Engaged Sessions waren so mhm. irgendwo. Da muss man ja trotzdem wissen, was heißt es jetzt für mich? Ist das gut? Ist das schlecht? Und so weiter. Genau. Und da kommt man nicht drumherum. Und das kann einem die Suche dann am Ende natürlich nicht so richtig abnehmen.
1: Ähm, wie ist es denn so in Sachen, jetzt sind wir mal wieder beim Buzzword, KI. <lacht> Ähm, weiß man da was? Wie sind da die Pläne? Also wird es irgendwann so sein, dass ich diese Suchfunktion einfach nur noch nutze und sage: äh, Wie würdest du mir eine Budgetempfehlung für die Verteilung in meinem Google Ads-Konto oder was auch immer geben für diese drei Kampagnen? Oder also quasi wo geht's hin? Weiß man da was? Ist da was angekündigt?
0: Ähm, ja, also Google redet da super viel drüber über die KI und ähm, die ganzen Entwicklungen, die da ja, geplant sind, also so gerade, wenn so ein bisschen Keynotes hört auf Konferenzen und so von Google, ähm, ist super spannend und das, also das ist der eine Punkt, also so ein bisschen in die Richtung, ähm, die du gerade angesprochen hast, Sarah, dass ähm, einfach Google mehr Hilfestellungen geben kann. Der, ja, der andere Punkt, ich mich gerade gefragt, okay, wie gehe ich weiter? Der andere Punkt ähm, wäre, dass Google natürlich versucht, Daten, die durch Consent oder nicht gegebenen Consent quasi verloren gehen, also nicht getrackt werden, irgendwie aufzufüllen, also zu sagen, okay, ich, auf Basis der Daten, die wir haben, vermuten wir, dass dir irgendwie zehn Conversions durch ähm, sozusagen die Tracking-Lücke durch den Consent zum Beispiel verloren gegangen sind und das aufzufüllen. Auf der einen Seite finde ich das ziemlich smart. Ich meine, wer, wenn nicht Google, kann das machen sozusagen mit der, mit der Datenbasis, die sie haben. Andererseits denke ich, man muss es auf jeden Fall immer ein bisschen auch kritisch sehen, ähm, also kritisch sehen beziehungsweise hinterfragen, weil im Endeffekt, wenn man Google diese Frage stellt, wo soll ich mein Budget investieren, liegt die Vermutung na, ne, dass Google sagen wird, ja, macht das auf jeden Fall in Google Ads. So seltsam, ja. Und auch ähm, gerade so dieses ganze Thema data-driven Attribution. Ja, ich also ich benutze das oft. Unsere Kunden benutzen das natürlich auch. Aber ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass es, dass man im Endeffekt da auch sehr viel Kontrolle Google überlässt, wenn man das unhinterfragt übernimmt. Weil man durch in diese Systeme am Ende halt, Google lässt uns da nicht reinschauen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch immer sagen, guckt euch beide Seiten an. Guckt euch an, was Google euch empfiehlt auf Basis von KI und was Google euch da sagt. Aber bildet euch auch eure eigene Meinung.
2: Es ist eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Aber äh, so lassen mich natürlich hier nicht davon. Erstmal von von meiner Seite aus, Maria, fantastisch für die, und sage das so schön gesagt, sehr ruhigen, aufgeräumten Einblicke, was uns jetzt mit GR4 erwartet und wie wir das als Impuls sehen sollten. Wirklich nochmal sich zu reduzieren, zu fokussieren, was wollen wir eigentlich mit unserem Marketing analog-digital erreichen, was brauchen wir dafür für Kennzahlen und wie können wir die dann entsprechend in GR4 aufbereiten und nicht ganz so den Daten in Universal hinterher trauern, sondern das einfach so als Neustart sehen. Das finde ich sehr aufgeräumt und dann noch ein bisschen Geduld, was die APIs angeht, Richtung euren Dashboards dann zum Beispiel. Also von daher, Maria, ganz, ganz lieben Dank und äh, wir gucken natürlich auch gespannt hier in die Shownotes mit den Verweisen, die du aufgezählt hast und von daher, Sarah wird jetzt für dich zur Info, dass wir zum ersten Mal hier auch noch mal abschließende Worte finden und auffordern, natürlich hier zum Liken, Empfehlen und Bewerten und du kannst dir aber bis dahin schon gerne mal so deine abschließenden Worte zurechtlegen, mit denen du dann hier dieses Format offiziell dann beendest. Von daher ganz lieben Dank von meiner Seite aus.
1: Ja und der Patrick hat schon so ein bisschen angekündigt, ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen folgen oder auch bei YouTube und wir freuen uns natürlich unfassbar über eine 5 sterne bewertung ähm, für unsere Episode heute, für unseren Podcast ganz generell. Das macht uns happy, wenn du uns happy machen möchtest. Wenn ähm, das nicht der Fall ist, dann tut es mir sehr leid und hoffe ich, <lacht> dass du wenigstens du hier happy heute rausgehst mit der schönen Information, was ich einfach super fand, war so ein bisschen diese Ruhe reinzubringen, zu sagen, hey, ja. schau, dass dein cookie konsent dass so ganz grundsätzlich das Tracking richtig implementiert ist, schau, dass deine Conversion da ist und dann atme durch, starte entspannt in den Juli und widme wow. dich vielleicht so in den nächsten Wochen den Ideen, die du mit GA4 umsetzen möchtest, denn wenn so ganz grundsätzlich die Daten stimmen, dann können wir uns von da weg reinarbeiten in dieses, wie Maria gesagt hat, wirklich tolle Tool. Deswegen äh, Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich schicke die ZuhörerInnen jetzt zu dir. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, ähm, arbeitet euch auf jeden Fall in GR4 ein und macht gerne langsam, Schritt für Schritt, startet mit den wichtigsten Sachen, entwickelt euer Setup auf jeden Fall weiter, um immer mehr, immer tiefer eure Fragen auch beantworten zu können und Erfreut euch der vielen Funktionalitäten und Möglichkeiten, die ihr jetzt habt und die ihr vorher nicht hattet.
2: Sagt Maria beim 121-Stunden-Talk.